0: vous êtes sur RTL.
1: RTL, il est 10h.
2: Les informations, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Flavie, bonjour à tous. La carte postale du départ ou de l'arrivée mais la carte postale s'écrit pour la France entière. Toutes les zones du pays sont en vacances ce week-end et des professionnels qui commencent aussi après deux ans de pandémie à entendre parler d'autres langues que le français. Si vous êtes sur la route justement, vous l'avez peut-être croisé, c'est notre fil rouge de la matinée entre Paris et La Rochelle. Christophe Bourou vous testez pour RTL des carburants alternatifs pour voir comment faire des économies sur la facture d'essence. Alors vous en êtes tout après 4 heures de route, Christophe Eh bien, nous
0: sommes après Poitiers quasiment aux deux tiers du parcours allé 160
2: km avant d'arriver à La Rochelle.
0: En attendant, euh, bien nous roulons avec les deux carburants les moins chers du marché à moins de 1 euro le litre. Le 85 et le GPL et déjà une vingtaine d'euros d'économie réalisée.
2: On vous retrouve dès le début du journal. Tout le pays en vacances demain pour aller voter au second tour de la présidentielle. Depuis minuit, nous sommes entrés en période de réserve. On verra ce que ça implique concrètement. Et puis le football et Nancy qui va évoluer en national la saison prochaine pour la première fois de son histoire. La météo c'est avec vous Valérie Quintin bonjour. Bonjour. Avec un temps orageux pour ce week-end de vacances. Oui. Surtout dans la moitié sud on a un très gros paquet orageux qui a abordé les côtes atlantiques. Alors pour l'instant le gros gros paquet se situe sur la Charente-Maritime. Sont des orages qui vont traverser toute la moitié sud et qui vont s'intensifier en arrivant vers les Cévennes, le Massif central ou encore le sud des Alpes cet après-midi et ce soir il y aura vraiment beaucoup d'eau, de fortes rafales de vent, tout y sera même la neige en montagne. Pour la moitié nord on a aussi quelques grains qui circulent. On en trouve actuellement vers la Franche-Comté ou encore vers le sud de l'Alsace. Ça devrait quitter le pays dans très peu de temps. Et puis derrière, des averses et les meilleures chances de soleil iront vers l'extrême nord du territoire. Les températures baissent un peu dans le sud-ouest, notamment 15 degrés seulement à Toulouse cet après-midi, 16 à Saint-Tropez, Comté, 20 degrés à Lille et à Vannes, 21 à Paris, 23 pour Ajaccio. Merci Valérie.
0: RTL, le 10h,
1: Hortense Crépin.
2: Alors que le prix du carburant n a cessé d'augmenter ces dernières semaines, peut-on Rouler à moins d'un euro le litre d'essence. Eh bien, c'est possible. RTL vous le fait vivre ce matin en ce week-end de départ et de retour de vacances. Un trajet Paris-La Rochelle, 470 km dans deux voitures. L'une qui roule au GPL et l'autre à l'E85, le super éthanol. Et au volant, Christophe Bourroux. On vous retrouve, Christophe. Alors, après quatre heures de route, vous devez avoir maintenant une petite idée du modèle que vous préférez, j'imagine
1: alors
0: on va dire que sur la consommation, avantage à l'E85 avec notre Ford Focus, puisque c'est un litre de moins consommé aux 100 km en moyenne hein, par rapport à notre Dacia Sandero GPL. Mais euh, en plus, hein, le prix à la pompe est moins cher pour l'E85 qui a moins de... 80, un peu plus de 90 centimes, voire 1 euro sur certaines stations d'autoroute pour le GPL. Mais bon, grosso modo, on fait quand même une belle économie puisque depuis notre départ, on a réalisé environ 25 euros d'économie par rapport à un modèle diesel ou essence classique.
2: Et justement, Christophe, on a eu pas mal de questions d'auditeurs ce matin qui nous demandent notamment quel est le, le modèle qui, qui a le plus d'avenir et, et de potentiel
0: euh, réponse normande, les deux se valent puisque en fait c'est une réponse immédiate c'est à dire que c'est pas une technologie qui euh, a besoin d'attendre 5-10 ans vous faites une économie immédiate à la pompe, euh, d'autant qu'en termes de conduite c'est assez agréable, on voit pas la différence avec une voiture entre guillemets normale, euh, et la différence va se faire si vous allez convertir votre voiture d'occasion là c'est un peu plus cher pour le GPL, c'est environ 3 fois plus cher que pour, le, que pour une voiture, euh, si vous voulez la convertir à l'E85, ça coûte environ 800 euros pour faire poser un petit boîtier.
2: Enfin, dernière question. Christophe, vous aviez fait le, le trajet Paris-Saint-Malo en voiture électrique pour RTL ah oui. déjà. Alors, est-ce que ce n'est pas plus simple euh, d'utiliser la voiture électrique que ces carburants alternatifs
0: bah là, ce qui est plus simple, c'est que vous n'avez pas à vous creuser la tête pour vous recharger. En fait, euh, alors certes, il y a moins de stations. On l'a vu ce matin, on est arrivé à une station, il bah, n'y avait pas de 85. Il y a une station sur 4 pourtant qui distribue le 85, une sur 6 du GPL. Mais l'avantage de ces voitures, c'est que si vous n'arrivez pas trop à une station qui distribue votre carburant, vous pouvez mettre dedans eh bien du euh, sans-plomb classique. Ça roule au deux. Et la cerise sur le capot vient du GPL, puisque c'est une double carburation, vous carburé à la fois au GPL et au sans -plomb. Autant dire que vous avez une autonomie dantesque puisque c'est plus de 1000 km. Vous pouvez faire un Paris-Marseille d'une seule traite. Là, on va être plus modeste, on va aller jusqu'à La Rochelle et ensuite on revient à Neuilly pour RTL. Voilà.
2: Bah c'est déjà pas mal un hein. beau trajet. Merci Christophe, en tout cas bonne route et puis on vous retrouvera dans le journal inattendu à 12h30. Alors même si c'est vert dans les deux sens pour ce samedi, toutes les zones du pays sont en vacances ce week-end et les professionnels font le plein dans le Var. Par exemple, 75% des réservations dans les hôtels pour les vacances de Pâques. C'est mieux qu'avant le début de la crise sanitaire et c'est surtout le retour des touristes étrangers après deux ans de pandémie. Sophie tient un restaurant à Bandole.
1: Ce qui m'a fait plaisir, c'est de revoir des clientèles étrangères qui ne venaient plus depuis deux ans suite au Covid, notamment des familles d'anglais, par exemple. Alors, des visages que je reconnais, qui avaient leurs habitudes sur, sur, dans notre région... Beaucoup de Danois, beaucoup de Scandinaves qui avaient perdu la possibilité de venir nous visiter. Et ça fait plaisir de les revoir en famille en fait.
0: Vous avez vu les petits grandir là Ils ont grandi là
1: <rire> Oui, ils ont grandi. <rire> ils ont grandi. <rire> Mais c'était très agréable en fait de reprendre un peu nos habitudes et de se dire bon bah, ça revient. Les possibilités de voyage et de liberté finalement reviennent petit à petit. C'est vrai, on dit que Pâques donne le ton de ce que sera cet été et je pense qu'on fera une belle saison, qui ont-elles européenne, qui ont-elles qui prend plaisir à, à
2: fréquenter nos côtes. Cette restauratrice de bandol au micro-RTL d'Étienne Baudieu et justement, la tendance semble bien se confirmer pour cet été avec déjà des carnets de réservation bien remplis que le contexte international n'a finalement pas trop touché, comme l'expliquait ce matin sur RTL Vangelis Panayotis. Il est le directeur général du leader européen en conseil hôtelier MKG Consulting.
0: On voit déjà les rattrapages. Vous savez, au moment où il y a eu fin février, bah, cette crise ukrainienne qui s'est déclenchée, on était un petit peu inquiet. On a commencé à regarder les réservations pour cet été. Bon, il y a eu un petit tassement de deux semaines. Hein, et puis, au bout d'une quinzaine de jours, les réservations sont reparties sur un bon rythme. Donc là, on est même en avance par rapport aux étés précédents. Même si c'était le Covid, c'était un peu le seul moment où on partait en vacances, on ils n'étaient pas si mauvais que ça en France. Donc là, on s'attend à un très bel été, un à la fois en termes de fréquentation. Mais si on regarde du côté des professionnels, également en termes de prix moyens, parce que bon, il y a tout un tas d'éléments de rattrapage sur les prix aussi qui sont qui sont faits. Donc économiquement, ça va être ça va être solide.
2: Le directeur général de MKG Consulting invité ce matin de Stéphane Carpentier sur RTL. Et dans ce contexte de vacances, un chiffre justement, 1 600 000. C'est le nombre d'électeurs qui ont fait une procuration pour le second tour de la présidentielle demain. C'est 600 000 de plus que le 10 avril. Depuis minuit et jusqu'à demain soir, vous n'entendrez plus parler de la campagne. Les seules images que vous verrez selon seront des isoloirs et des urnes dans les bureaux de vote car nous sommes entrés en période de réserve, mais de quoi parle-t-on exactement, Tom Lefebvre
1: eh bien cela veut dire que les candidats ne peuvent plus s'exprimer jusqu'à demain 20h, plus d'interviews, plus de meetings bien sûr, on ne distribue plus de tracts et on ne poste plus aucun message sur les réseaux sociaux. Cette loi elle s'applique à tous les Français, personne ne peut inciter à voter pour un candidat le week-end du scrutin et pour l'occasion, la commission nationale de contrôle de la campagne se transforme en vrai gendarme des réseaux sociaux. Elle met en place ce week-end une cellule spéciale au ministère de l'Intérieur, des dizaines de personnes se pour éplucher autant que possible Facebook, Twitter ou encore Instagram. Notamment les comptes des personnalités, des influenceurs comme on les appelle, très scrutés par les jeunes. Par exemple, lors du week-end du premier tour, le vidéaste Norman avait publié une vidéo pour ses 12 millions d'abonnés. Il y laissait entendre sa préférence à Jean-Luc Mélenchon. La commission l'a contraint à la supprimer. Et le youtubeur qui ignorait les règles s'est d'ailleurs excusé.
2: Tom Lefebvre du service politique de RTL et l'élection sera Évidemment, à vivre demain toute la journée dès 6h sur RTL et sur RTL.fr. Nos reporters en direct des bureaux de vote, le taux de participation à la mi-journée dans RTL midi et puis soirée spéciale dès 18h et jusqu'à 23h avec les premières estimations dès 20h. 10h et 8 minutes sur RTL près de deux mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Moscou vise désormais le contrôle total du sud du pays. Ce matin, des bombardements intenses touchent justement la région orientale de Louhansk, dans les villes contrôlées par Kiev. Et c'est dans ce contexte que l'ex- vice-président de la banque d'affaires du géant Gazprom a été retrouvé mort lundi à Moscou, près des corps de sa femme et de sa fille. Aurélie Chameroy, vous êtes la correspondante de RTL en Espagne. Faut-il y voir une simple coïncidence En tout cas, mardi, c'est un autre oligarque russe qui s'est pendu sur la Costa Brava après avoir tué femme et enfant. Oui, Sergueï Protosénia aurait attendu que sa fille de 18 ans et sa femme soient endormies pour les attaquer. Toutes les deux ont été retrouvées inanimées dans leur lit, visiblement tuées avec un couteau et une hache. L'homme s'est ensuite donné la mort dans leur jardin. La famille vivait depuis plusieurs années à Yorette une station balnéaire catalane très prisée des Russes. Ils y avaient acheté une grande propriété avec un cours de tennis, une piscine et un espace pour abriter leurs 5 ou 6 voitures de luxe. L'homme était membre du conseil d'administration de Novatec. La compagnie gazière privée la plus importante de Russie, sa fortune était estimée à 440 millions de dollars. Pour l'instant, la police catalane évoque un cas de violence conjugale. Elle indique n'avoir encore établi aucun lien entre cette affaire et celle similaire de Moscou. Aurélie Chameroy, correspondante de RTL en Espagne et dans le même temps une nouvelle tentative d'évacuation de civils est prévue ce midi à Marioupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine assiégée par les troupes russes Après des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël travailleurs et commerçants gazaouis ne pourront pas traverser demain le passage d'Erez au nord de l'enclave palestinienne. Hier, plus d'une cinquantaine de personnes ont été blessées sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem dans des heures entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. 10h10 sur RTL en football, c'était en 2006. Nancy, le club cher au cœur de Michel Platini, remportait la Coupe de la Ligue. Et bien, 16 ans plus tard, il jouera la saison prochaine en national, la troisième division. Et ça, pour la première fois de son histoire, sans même avoir disputé en entier le match qui acte son départ de la Ligue 2 après la 35e journée. Les Nancéens menés à domicile 3-0 ont vu hier la rencontre du maintien interrompu par des jets de fumigène. Et les supporters résument leurs sentiments en un mot, Samuel Goldschmidt le gâchis.
0: Voir Nancy jouer depuis trois saisons, c'était un calvaire. Cette année, c'était un calvaire et une purge. 20 défaites et 9 nuls sur 34 journées, sans compter la défaite non officielle d'hier soir. Pour Pascal, qui a vu jouer un certain Michel Platini, ici, la chute est rude. C'est là que j'ai aimé le football, milieu des années 70. Il y avait l'amour du maillot et là, au moins, les mecs avaient des valeurs. Alors que là, l'équipe qu'on a, franchement, c'est une catastrophe monumentale. Ils sont tristes à voir. Hein, ils, ils sont pitoyables. Pourtant, Nancy était entré dans l'ère du foot business après le rachat par un quintet compliqué d'hommes d'affaires chinois et américains avec un président qui promettait le haut du tableau de la Ligue 1 à moyen terme. En attendant, ça sera à très court terme sans doute la descente en national et encore si la direction nationale du contrôle de gestion ne vient pas corser l'addition d'un club désormais complètement démonétisé.
2: Samuel Goldschmidt à Nancy pour RTL et puis du côté de la Ligue 1, la course à l'Europe pour certains et la course au maintien pour d'autres ce samedi avec le début de la 34e journée. À 17h, Lyon reçoit Montpellier. À 19h, Saint-Etienne affronte Monaco à Geoffroy Guichard et veut sauver sa peau dans le championnat. Enfin, à 21h, Paris accueille Lens au Parc des Princes et pourrait être sacré champion de France dès ce soir en cas de victoire ou de match nul. Rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Juste avant, vous retrouvez Christian Olivier et ses chroniqueurs pour On refait le match à 18h30. Enfin, en rugby, comme les garçons, les Bleus ES s'offrent une finale pour le Grand Chelem du tournoi Destination, ce sera contre l'Angleterre, samedi prochain, après leur victoire 33 à 5 au Pays de Galles. Et puis pour terminer, une musique qui n'a pas résonné depuis deux ans. Du carnaval à Rio de Janeiro, au Brésil, les paillettes, les plumes et les costumes qui étaient restés au placard avec la pandémie, la capitale a renoué avec la fête la nuit dernière. Enfin, les courses ont lieu à Angers-soisie avec un départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 6, le 2 le 5, le 13, l'as le 15, la dernière minute, c'est le 6. Eileen, 10h et 13 minutes sur RTL et tout de suite vous retrouvez Jean-Michel Zekal, Louis Petit Renault et Jean-Sébastien Petit Demanche pour RTL vous régale et aujourd'hui, on commence à peau